1: – Laurence, vous recevez ce matin David Lebars. – Bonjour
0: commissaire, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de ce qui s'est passé à Annecy, l'homme mis en examen après l'attaque au couteau, a été placé en cellule anti-suicide. Ça veut dire qu'il y a un risque pour sa vie, euh, bien que son état ait été jugé compatible avec la détention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de, de paradoxal là-dedans
1: – Alors pour, pour reprendre dans l'ordre, tous ceux qui pensaient que peut-être il allait être euh, déclaré fou euh, euh, que sa situation fait qu'il allait partir à, à l'hôpital psychiatrique. La réalité, c'est que la justice a considéré que, pour le moment, mm -hmm. il pouvait être éligible à, à, au fait de passer devant un juge, fin de garde à vue, il est passé devant un magistrat, ensuite devant un JLD. Il a été incarcéré, il est placé en juge détention liberté, en provisoire, de détention. Ouais. juge de la liberté et de la détention. Donc, pour le moment, cet individu est considéré comme éligible à la sanction pénale. C'est maintenant que va démarrer, je dirais, son procès pénal, entre guillemets. Mm -hmm. C'est-à-dire que la vraie expertise psy va sans doute arriver dans les jours ou semaines à venir demandé par le juge d'instruction, peut-être même par son avocat, et la mesure de précaution qui est prise, vu son état qui a l'air instable, ou en tout cas par mesure de prudence, il est à l'isolement pour éviter que soit il se suicide, soit qu'il se fasse du mal, ou qu'il fasse du mal aussi à autrui. Il faut sûr. rappeler que l'isolement, c'est aussi pour éviter qu'il fasse du mal à autrui éventuellement.
0: Son comportement, vous le dites, pose question, il se roule par terre, il refuse, il ne parle pas euh, aux enquêteurs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait
1: ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut avoir euh, soit une simulation, quelqu'un qui est complètement euh, dans le déni et qui ne veut absolument pas s'adresser aux autorités, on en connaît des affaires mm -hmm. comme celle-là, ou qu'effectivement, il a un problème psychiatrique et ce sera à des experts de le décider mais vous savez quand on est policier quand on est magistrat on a souvent je dirais une habitude dans les auditions quand on est confronté au crime ou au mal on sait parfois quand les gens sont je dirais sur une sorte de scénario quand ils sont dans une forme de simulation c'est pas pour ça que c'est la réalité mais je constate que sa garde à vue est allée jusqu'au bout qu'il a été déféré qu'il est écroué on verra ensuite si un expert psychiatre vient dire que il est déclaré fou ou qu'en tout cas il est dans un état psychiatrique qui fait que ça peut pas aller au bout mais je constate que pour le moment, il y a un doute.
0: Mmh. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les, télé... les policiers, pour l'instant, n'arrivent pas à déverrouiller son téléphone parce qu'ils refusent de leur donner le code. On ne peut pas, aujourd'hui, en France, déverrouiller le téléphone d'un criminel supposé
1: Alors, je ne connais pas le modèle du téléphone. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut. Mais dans le temps de la garde à vue, ça n'a pas pu être fait. C'est encore une raison de placer quelqu'un en détention provisoire. Vous savez, c'est pour éviter d'ailleurs qu'il y ait la perte d'informations, qu'il y ait une disparition des qu'il y ait de la collusion avec d'autres complices. Donc l'intérêt de la détention provisoire, c'est que ça laisse du temps pour trouver les experts qui vont être, je, je n'en doute pas, en capacité de débloquer ce téléphone et de faire un historique de ce téléphone pour voir finalement où est-ce qu'il a borné, où est-ce qu'il a pu être géographiquement en France et surtout qui l'a appelé et qui l'a contacté.
0: Parce que ça, ça nous permettra d'en savoir plus sur son parcours, sur son identité, sur, encore une fois... Tout ce qui peut le qualifier ça
1: Oui, un téléphone, c'est comme une carte bancaire. Vous savez, c'est une traçabilité complète du parcours d'un individu. S'il l'avait sur lui, ça va nous dire précisément où est-ce qu'il a pu borner et surtout quelles étaient les personnes avec lesquelles il était en contact. C'est très important. Euh, on avait comme euh, élément, je dirais, d'information pendant la garde à vue que cet individu vivait dehors. Vous savez, un individu, il vit dehors, peut-être, ça arrive, mais il faut aussi se loger, enfin, pardon, se, se coucher, mmh. se changer, euh, bah, mettre des vêtements, se nourrir. Euh, on sait qu'il a eu des contacts avec son ex-femme. Donc tout ça, ça doit s'établir dans le cadre de l'instruction. C'est le temps maintenant pour les d'approfondir les recherches là où dans une garde à vue de 48 heures c'est parfois trop court.
0: Le mode opératoire de cet homme ressemble à un mode opératoire de terroriste. Pourtant le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Ça peut encore arriver Cette saisine peut survenir un peu plus tard
1: Alors à tout moment, pas le parquet parce que maintenant c'est l'instruction, c'est un juge d'instruction qui est saisi, mais à tout moment... Les faits peuvent être requalifiés. Si au cours de l'instruction, on découvre, alors je, je fais de la science-fiction, hein, je ne connais pas l'affaire, mais on découvre qu'il appartient à un réseau, qu'il était sur ordre, qu'il appartient, enfin qui qu se revendique d'une idéologie, l'instruction permettra de requalifier les faits, tout comme ils auraient pu l'être pendant le, la garde à vue. À tout moment, la justice peut changer de qualification et le poursuivre pour d'autres crimes, en tout cas pour requalifier un crime qu'il a commis, qui pour le moment est un meurtre de droit tentative de meurtre de droit commun, ça peut être requalifié comme euh, attentat terroriste s'il y a les éléments qui permettent de le faire.
0: Vous qui êtes commissaire, euh, qui avez été très longtemps sur le terrain, ce type d'attaque au couteau contre des bébés en poussette, c'est un mode opératoire qu'on voit assez peu dans notre pays
1: on peut même dire jamais. Je ne connais aucune attaque au couteau en tant que policier, sauf erreur de ma part. On peut toujours avoir un, un trouble de la mémoire, mais une attaque au couteau sur des enfants euh, au nom de Jésus-Christ, ce genre de fait, je n'en connais aucun. On connaît tous euh, des attaques sur des enfants terribles dans l'histoire, notamment l'attaque sur l'école juive à Toulouse. Il y a eu plus longtemps en arrière HB, à la maternelle à qui s'en était pris à des enfants. Mais ce mode opératoire-là, c'est ce type de fait sur la voie publique avec un couteau sur des enfants aussi jeunes, hein, sur des bébés quasiment. Je crois que c'est du jamais vu et je ne sais pas si d'ailleurs ça a été vu ailleurs à l'étranger. En tout cas, ce sont des faits très rares.
0: Ce drame interroge aussi le commissaire Le quant à l'accueil, l'intégration et le suivi des réfugiés. Il y a une étude de 2017 du Comité pour la santé des exilés qui montre que 16% d'entre eux présentent des troubles psychiatriques graves. Est-ce qu'il faut prendre ça en compte, encore une fois, dans l'accueil des réfugiés
1: Sans doute, mais ça va être un problème de structure et de capacité à faire. Le problème de la psychiatrie, et que ce soit pour nos compatriotes, pour les gens qui vivent en France, ou pour ceux qui m'ont demandé l'asile, est-ce que la France dispose aujourd'hui du réseau de psychiatres et de suffisamment d'experts en capacité de le faire Bien sûr qu'il faudra le faire. Mais je crois que le danger, enfin la, euh, mon inquiétude, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de psychiatres. On le voit déjà dans la chaîne pénale parfois. Euh, on est euh, en tension et on voit bien qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de consulter. Donc je crains que ce soit quelque chose de compliqué. Et puis il faut que ce soit aussi uniformisé au niveau européen. Vous savez, il n'y a pas de raison euh, dans les accords de Dublin pour ce qui est du droit d'asile, que des pays procèdent d'une certaine manière et d'autres pas. Il faut que tout, soit, tout cela soit légiféré au niveau européen et que nos voisins européens aient exactement les mêmes process.
0: Vous comprenez que Gérald Darmanin, il dit la folie est une excuse trop facile à propos de, de, de l'état psychiatrique de cet homme.
1: Moi, je comprends tout, euh, sauf que ce n'est pas la folie, pour le moment, euh, qui détermine son passage à l'acte, puisque la justice, encore une fois, l'a poursuivi jusqu'à le placer en détention provisoire et va euh, travailler le, au cours de cette instruction pour établir les faits. Donc, pour le moment, euh, on n'a pas la folie comme motif de passage à l'acte. On peut se douter que quand on va poignarder des enfants, on n'est pas dans un état mental euh, très équilibré, mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas son discernement. En tout cas, pour le moment, la justice ne lui enlève pas son discernement.
0: Il y a un autre visage qui a émergé lors de cette attaque effroyable, c'est celle de Henri, euh, ce jeune catholique qui faisait un pérennage au, au fil des cathédrales qui s'est interposé avec son sac à dos Bon, voilà, C'est un héros. Est-ce que vous dites que chacun d'entre nous en fait, devrait agir dès que ce type d'événement ou des incivilités se produisent devant nous, c'est ça
1: Alors, Je vais le dire prudemment, parce que dans une affaire comme celle-là, tout le monde ne pourra pas réagir comme le fameux Henri. D'abord, à titre personnel et en tant que commissaire, moi, qu'il soit catholique, musulman, âgé ou pas âgé, je m'en moque ce que je vois. C'est le courage immense que cet individu, qui s'appelle Henri aujourd'hui, parce qu'il n'est pas anonyme, a pu avoir pour je dirais, empêcher que le périple se poursuive. Voilà, c'est admirable. Euh, en revanche, on ne peut pas inciter les gens tous à se comporter comme ça, parce qu'il y a un danger de se mettre face à quelqu'un qui a un couteau en revanche, le moindre petit geste. On peut rappeler que chacun peut agir en tant que citoyen. Quand on assiste à une agression dans le métro, tirer un signal d'alarme, se mettre à crier quand il y a une agression, faire quelque chose, trouver des gens qui vont vous aider, mais ne pas laisser se commettre le crime quand on sait qu'on peut faire quelque chose. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est ce joueur de foot à qui j'en veux pas, mais qui se filme, qui se met sur les réseaux sociaux et qui se permet en plus de commenter l'action de la police. Moi, je vois qu'il y a deux types de comportements. Sans
0: intervenir. Ce... Hein, sans
1: intervenir. Voilà. Il y a ce joueur de foot qui a l'air d'être un peu autocentré, qui se filme et qui fait des commentaires. Mm -hmm sachant que la police est quand même intervenue très vite. Et puis il y a Henri qui est certes aujourd'hui dans la lumière et il n'y a pas de raison de lui en vouloir d'être dans la lumière. Ce qu'il a fait, c'est admirable. Après, attention, voilà, tout le monde n'a pas cette capacité à agir comme ça. On ne sait pas comment on réagirait, mais faire quelque chose, le minimum, appeler la police.
0: Il dit avoir eu en tête l'image du colonel, colonel Arnaud Beltram euh, qui s'était sacrifié à Trèbes avoir pris pour prendre la place du otage. C'est ce type de figure comme ça, de héros national qui peuvent inspirer euh, certains d'entre nous
1: C'est celle qu'il a mise en avant. mais Moi, ce que je vois, je vous dis, avec un sac à dos, il a réussi... à à se mettre face à un individu qui allait poignarder sans doute encore d'autres personnes, juste avec un simple sac à dos, il s'est mis lui-même en danger. Donc voilà, je lui tire mon chapeau et mon, je lui donne mon plus grand respect.
0: – Commissaire Lebarcier, s'il n'y a pas un jour qui passe sans un drame, un meurtre, euh, en Bretagne, une petite fille de 11 ans, abattue par un voisin irascible de 70 ans, alors qu'elle était avec sa famille, ses parents sont gravement blessés, des policiers sont attaqués tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui s'est débridé dans notre société, qui fait qu'on passe à l'acte euh, et, et qu'on va tuer, tenter de tuer des gens
1: ce qui s'est débridé, et les chiffres en parlent, alors pas forcément ceux du ministère de l'Intérieur, mais Alain Bauer encore sur votre antenne, c'est ce taux d'homicidité, alors pas que l'homicide lui-même quand il est accompli, mais cette intention de tuer, cette intention de faire mal qui est en train d'exploser en France. Donc il y a un problème de comportement violent et qui est d'autant plus inquiétant que, vous venez de donner un exemple, vous avez des homicides qui sont commis pour des futilités, c'est-à-dire un trouble de voisinage, un bruit du voisin, une querelle, une rancœur, et ça, ce phénomène est extrêmement inquiétant, c'est une augmentation d'une violence forte, alors après, on connaît celle des, des trafiquants hein, qui règlent leur compte, je ne dis pas qu'elle est, elle est plus compréhensible que d'autres, mais voilà, on a cette augmentation d'une violence très très élevée, sur laquelle il faut s'interroger. Et c'est sur cette violence-là que la justice doit être intraitable. Moi, vous savez, je suis très respectueux des décisions de justice, mais quand on les regarde de près, sur toutes ces affaires criminelles, la justice passe. L'inquiétude, c'est de savoir si la capacité de la chaîne pénale va pouvoir faire en sorte de faire face parce que ce volume augmente et c'est inquiétant aussi à traiter pour les services de police et pour la justice.
0: que vous ne remettez pas en cause euh, la justice, pas la justice, laxiste. Par exemple, si je prends l'affaire de la jeune Chahina, cette adolescente qui a été euh, assassinée, brûlée par son ex-petite amie qui était mineure à l'époque, le verdict a été jugé trop clément par la famille. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il n'en fera que la moitié.
1: Alors, les familles sont dans leur bon droit euh, à travers la voix de leur avocat. Moi, en tant que policier, je m'interdis pour deux raisons de commenter en critiquant une décision de justice, d'abord parce que je suis policier et que je suis du côté des enquêteurs et d'une institution qui est là pour faire les enquêtes et mettre à disposition de la justice, mais surtout, en tant que citoyen, j'alerte sur le fait que critiquer la justice en permanence, comme certains le font, c'est tomber dans le populisme et surtout c'est se servir de l'émotion des familles, de l'émotion des faits divers, pour finalement venir fragiliser l'institution judiciaire. Aucune de ces personnes n'est présente au procès pénal pour se permettre de dire ça en dehors des avocats, des partis civils ou des personnes présentes au procès. Le droit doit toujours surpasser l'émotion. C'est très dur à dire. C'est pas
0: l'inverse. Hein. C'est pas l'émotion qui prime. C'est le pas l'inverse. Ouais. C'est le
1: droit qui doit surpasser l'émotion. C'est très dur à dire. Moi, en tant que citoyen, je suis extrêmement choqué qu'on puisse tuer euh, sa petite amie, et encore plus faire disparaître le corps en mettant le feu. Mais je suis convaincu de la confiance qu'il faut accorder dans la justice, parce que la justice sait pourquoi elle a appliqué cette décision. Et jusqu'à présent, l'excuse de minorité, c'est un droit. Et si ce droit-là doit être changé, à la classe politique de faire passer une loi pour l'enlever, je crois qu'il faut conserver une, une excuse de minorité justement parce que quand on est mineur, on n'a pas accompli son parcours d'être humain, on a peut-être un droit à la réinsertion, c'est peut-être très dur à entendre, mais on ne peut pas comme ça clouer au pilori des gens pour imaginer dans une société répressive, qu'ils soient enfermés toute leur vie alors qu'ils ont commis des crimes. C'est très dur à entendre pour les familles des victimes, mais il faut faire confiance en la justice, en tout cas pas l'affaiblir.
0: C'est important d'entendre des policiers dire ça, parce que certains d'entre eux disaient que le problème de la police, c'est la justice. On l'a entendu lors de certaines réunions syndicales, C'est pas votre cas. Un mot de Strasbourg, deux policiers hors service qui ont été reconnus dans la rue et agressés par plusieurs hommes. Policiers en première ligne en permanence, ils ont une cime dans le dos désormais
1: c'est malheureusement un phénomène récurrent. Je vous l'ai souvent dit, quand j'étais en service actif, j'ai même dû parfois faire déménager des policiers pour qu'ils aillent dans d'autres régions avec leur famille parce qu'ils étaient attaqués pour ce qu'ils étaient. C'est inacceptable. C'est le problème de s'en prendre à ceux qui représentent l'autorité publique ou qui sont chargés d'une mission de service public. Là encore, c'est un problème de société extrêmement grave. Ça prouve qu'il y a une décomplexion, qu'il y, y a un sentiment d'impunité. On s'en prend aux élus, on s'en prend aux professeurs, on s'en prend aux policiers. Tout ça est très grave. Après, sur la décision qui fait qu'ils sont passés devant le magistrat et qu'ils auront il un procès différé. plus tard, dont acte Parce qu'encore une fois, on ne va pas commencer à imaginer qu'on va enfermer tout le monde. Il ne fallait je pas suis... les mettre en détention. J'ai aucun avis là-dessus. Ça dépend de la gravité des faits, de la gravité des blessures de nos collègues. D'ailleurs, je pense à eux parce qu'ils ont dû avoir un moment de frayeur. Et je ne doute pas que la justice ensuite se prononcera. Je le souhaite, puis elle le fera. Euh, simplement, ce. Euh, ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, ceux qui s'en prennent à ceux qui représentent les institutions, doivent se dire que les peines vont aller vite et qu'elles vont passer, que la justice va être présente. Parce que si le signal... Dans sa globalité n'est pas présent, ce sentiment d'impunité va se répandre et on aura d'autres élus, d'autres policiers attaqués, c'est ça qui est inquiétant. – Parce
0: que si la sanction intervient dans plusieurs mois, elle n'aura plus aucun sens ?– C'est ce une que que question de dit.
1: rapidité <rire> et de sévérité, les deux cumulés. Quand c'est trop loin, quand c'est trop tardif, il y a un sentiment selon lequel finalement la justice ne passe pas et c'est extrêmement dangereux pour ceux qui sont dans la réitération permanente.
0: – Comment vont les policiers aujourd'hui Est-ce qu'ils le... sentent qu'ils sont considérés par l'État, par la population Ils ont été décriés, ils ont été mis à contribution pendant toutes les manifestations contre la réforme des retraites
1: On est dans un pays, vous savez, qui adore sa police et qui peut la détester. Et au fond, ce n'est jamais le cas ni dans un sens ni dans l'autre. On a toujours des, finalement des sondages d'opinion favorables qui tournent autour de 70-75%. Un métier compliqué, mais on n'est pas comme d'autres métiers où finalement on suscite beaucoup d'inquiétudes, voire du rejet. Il y a des professions qui suscitent du rejet, pas la nôtre. Simplement, c'est un métier d'exposition, donc on a des périodes difficiles, on a des périodes où on est extrêmement sollicité, le maintien de l'ordre mmh. quand il se répète toutes les semaines, c'est extrêmement fatigant. Puis on a des périodes où on est fier de nos collègues d'Annecy qui sont intervenus vite, ou d'autres collègues qui font des actes fantastiques. Et puis on sait aussi qu'on a des échéances compliquées. Alors on a la Coupe du Monde de rugby, c'est pas mmh. forcément l'événement le, le plus mmh. chaud parce que le rugby en général est vecteur de, de certaines valeurs, mais on va avoir aussi les Jeux Olympiques. On sait que c'est un événement mondial, on va être mis à contribution. Et moi, je vois des hommes et des femmes qui font un métier formidable, mais qui sont extrêmement sollicités. Et je dis souvent, faut les respecter, c'est toujours bien de voir qui est sous un képi, qui est sous une casquette. Moi, j'en ai beaucoup dirigé. Je suis très fier d'eux. Et très globalement, ce sont des gens qui font un métier formidable. Ils ne sont pas toujours bien payés, qui ne sont pas toujours bien reconnus. On a eu des gros efforts faits par le ministère mm -hmm. de l'Intérieur. Il faut aussi le reconnaître. Mais il faut que tout ça soit stabilisé, qu'on ait un soutien massif de nos autorités et de la population.
0: Un tout dernier mot concernant le trafic de drogue. Le fléau est endémique dans notre pays. Les policiers font ce qu'ils peuvent. Mais on est face à une, une, une pieuvre en fait, qui déploie ses tentacules dans toutes les villes de France, y compris les plus petites
1: les plus petites parce que c'est énormément d'argent et plus il y a d'argent, plus il y a de personnes pour se mettre sur le marché. C'est très concurrentiel. Il y a malheureusement des arrivées massives de produits de toutes les drogues. On ne va pas avoir le temps d'y revenir. Le travail policier est fait. Simplement, je vous le dis souvent sur vos plateaux, il y a plusieurs façons de s'en prendre au trafic de drogue. On a peut-être l'impression parfois qu'on attend beaucoup de la police au niveau local mais que le trafic de drogue, c'est aussi un sujet politique et international. Et à un moment, il faut aussi s'en prendre à ceux qui produisent et ceux qui permettent de faire venir tout ça à travers nos frontières. Donc c'est aussi un sujet politique où on a besoin d'aller couper le robinet, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de, de, de dire les choses.
0: Et un sujet de diplomatique aussi. Merci beaucoup, commissaire Lebar, d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews.